0: Das mittlere Six Nations-Wochenende ist vorbei. Das bedeutet einmal durchschnaufen, eine Woche Pause und dann Endspurt.
1: Aber für uns gibt es gar nichts zum Durchschnaufen. Für uns gibt es viel zu besprechen. Dritter Spieltag der Six Nations in Episode 96 bei den Eierköpfen. Wir haben gerade schon heiß diskutiert, Simon, dann haben wir gesagt, müssen wir jetzt abbrechen, weil wir müssen jetzt diskutieren Ja. und es gibt vieles zu diskutieren. Es gibt
0: viel zu diskutieren, aber erstmal, wie war es denn? Du hast dich dermaßen gefreut, ich, ich habe hab mich noch so selten, es ist jedes Jahr zu den Six Nations, dass du so langsam reinkommst und immer heißer wirst, und aber du vor dem letzten Wochenende, du warst so in, in, in der Zone, wie ähm, war es denn?
1: Es war geil in der Zone. Also ich habe mich ja wirklich die zwei Tage, Donnerstag, Freitag, ich habe mich einfach nur noch mit Six Nations befasst. Ich habe gefühlt nichts anderes mehr getan. Und, Hast ähm, so gegessen, ja, getrunken? Ja, sowas habe ich schon noch gemacht. Das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Ähm, tatsächlich muss ich sogar eingestehen, zu viel getrunken am Freitagabend vor, vor diesem Samstag. Das, das passiert war, jedes Mal. Das war gar nicht so clever. Ähm, aber was soll's. Das war wieder so ein typischer Freitagabend, der anders gelaufen ist als geplant. Ähm, Stichwort Johannescafé, aber dann hatte ich ja zwei komplett unterschiedliche Spiele am Samstag und das erste Spiel, also viel besser kann man sich sein erstes Spiel nach elf Monaten Rugby-Kommentarpause ja nicht vorstellen. Das war ja also eins, eins der aufregendsten Rugby-Spiele, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe, Italien gegen Irland, sowas Geiles. Und dann
0: deine beiden Lieblingsmannschaften.
1: Muss man so sagen, ja. Wie,
0: wie war es dann im Spiel?
1: Also natürlich ist man immer ein bisschen mehr für den Underdog, aber... Ah, ich, ich bin in so einem Spiel eigentlich jetzt für, für gar niemanden. Es ist jetzt auch nicht so, wenn ich kann... Also wie gesagt, mein, mein Herz schlägt am meisten für Irland und ich mag halt einfach die italienische Mannschaft zurzeit sehr, sehr gerne. Aber selbst wenn ich jetzt Irland gegen England äh, kommentiere, bin ich jetzt nicht so, dass ich da reingehe und sage, ich will unbedingt, dass Irland heute gewinnt. So, Ich freue mich am Ende schon, wenn das so passiert, aber... Du bist doch
0: echt sauer, wenn England gewinnt. Das ist absolut falsch. Das ist eine absolut falsche Unterstellung. Einmal haben wir zusammen, noch zu The Zone zeiten haben wir einmal England gegen Australien kommentiert. Und das war dieses Spiel, wo, glaube ich, Danny Kerr diesen Kick gemacht hat, der dann so kurz vor der Linie nochmal ins Feld gesprungen ist und Elliot Daly dann den Versuch gelegt hat. Und irgendjemand hat gesagt, hat Delle gerade irgendwas durchs Zimmer geschmissen, weil man es vorhin gehört hat, du hast so, so einen Kugelschreiber genommen, komplett durch die Kabine gefeuert.
1: Ja, das, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das weiß ich nicht. Aber es ähm, war
0: auch, weil ich dich die ganze Zeit damit aufgezogen habe. <lacht> ich, ich gehe da ja auf in der Rolle als England-Supporter, ja, ja, du, wenn du bist, England ein mega
1: unverdienten Spiel gewinnt, dann
0: bin ich derjenige, der immer sagt, wie verdient das ist <lacht> und allen auf den Sack geht damit.
1: Nee, und deswegen, also ich habe ja zum Beispiel hinten raus dann auch im Kommentar gesagt, ich habe tatsächlich in den letzten Minuten gehofft, dass Irland keinen Versuch mehr legt. Weil ich finde, hätte Irland dieses Spiel... Sagen wir mal, 41 zu 20 gewonnen, das ist auf dem Papier dann einfach die absolute Zerstörung in einem Rugby-Spiel. Wenn du mit 21 Punkten gewinnst und über 40 machst. Und ich finde, das hätte den Spielverlauf nicht wiedergespielt. Das wäre für Italien nicht fair gewesen. Italien hat sich wieder ein bisschen selber kaputt gemacht, wie doch irgendwo immer. Ähm, weil stell dir mal vor, der, der Brex behält einen, einen ruhigen Kopf und kickt diesen Ball entweder nicht so saudämlich oder er, legt ein, er haut er muss einen guten ihn gar Kick nicht raus. Eben er muss ihn gar nicht kicken. Ähm, aber in dem Moment können sie das Spiel ausgleichen. Da stand es, glaube ich, 20 zu 27. Und ähm, ich habe zur Halbzeitpause schon gesagt Diese italienische Mannschaft, die freut sich jetzt nicht irgendwie drüber, dass sie da sieben Punkte ran ist und so weiter und so fort. Nein, die hatte den echten Glauben, dass sie gegen Irland gewinnen kann. Und wenn die ausgeglichen hätten, dann wäre dieser Glauben ins Unermessliche gestiegen. Und ich glaube, also klar, von der Qualität her brauchen wir nicht zu sprechen. Äh, hätte Irland das Ding sicherlich gewinnen können und wahrscheinlich auch gewonnen am Ende. Aber das wäre nicht so einfach gewesen.
0: Sonst die, die Fragen, die wir uns vor dem Spiel gestellt haben. Gabisi zurück auf 10, ähm,
1: Menoncello auf 12. Hat funktioniert. Ha, hat super gut funktioniert. Also ähm, habe ich, hab ich auch gesagt, Also Tommy Allen bisher mit einem... Wahnsinnig guten Turnier, aber Gabisi hat einfach gezeigt, dass er vor ihm ist, weil er noch andere Elemente mit reinbringt, weil er weil er gefährlicher ist, wenn er selbst geht, ähm, weil, weil er auch gefühlt das Angriffsspiel noch besser ankurbelt als Tommy Allen, finde ich, ähm, auch Menoncello, da bin ich dann aber mal gespannt, ob wir irgendwann Allen Gabisi sehen. Als 10-12, weil Gabisi spielt im Verein fast nur auf der 12. Mhm. Der spielt fast gar nicht mehr Verbinder bei Montpellier. Ja, ähm, würdest du, ich würde ihn nicht von der 10 wegnehmen. Ich auch nicht, aber ich bin trotzdem gespannt, ob wir es sehen werden. Also ja. ich würde es auch nicht tun, aber ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Ich würde gerne ein Italien mit Alan Gabisi Brex sehen. Ähm, finde aber auch die Vorstellung besser, einen Zehner zu haben und dann wen auch immer auf der 12 und Brex auf der 13. Aber ja, also, es ist so viele Punkte irgendwie vor dem Spiel. Ich habe mich mega gefreut auf den Clash der dritten Reihe. Wollte ich gerade ansprechen. Sensationell ja. geil. Also, was Lorenzo Canone gespielt hat, war unfassbar. Ich fand sogar die, die irische dritte Reihe, das war schon ein schwieriges Spiel. Also, so unauffällig wie in dem Spiel gegen Italien ist eine dritte Reihe bei Irland seltenst.
0: Fand der Fleer der einzige, der wirklich.
1: Ja, der hat halt echt ganz viel ist, Drecksarbeit ja. machen müssen, gell?
0: Ja, aber hat auch Durchbrüche, zwei oder drei, ja. also. Aber er fällt auch immer auf durch sein gutes ja. Scrum-Cap, also Conan
1: fand ich, also hat jetzt keine Pluspunkte gesammelt, um da irgendwie Doris von der 8 zu verdrängen.
0: Nee, und Doris auf sechs auch deutlich unauffälliger, ja. weniger Zugriffsspieler ja. als auf ja. acht.
1: Ähm, und sonst, also. Irische Spielmacher? Ja, also äh, solide, sag ich mal, aber jetzt auch irgendwie nicht wirklich. Also Craig Casey als er rausgegangen ist, habe ich gesagt, hat jetzt für mich nicht den Beweis gebracht, dass er gerade irgendwie Connor Murray und oder Jameson Gibson Park irgendwo verdrängen kann auf der neuen, da sind die beiden für mich klar vorne und du siehst einfach diesen krassen Leistungsabfall bei oder was heißt Leistungsabfall, aber diesen dieses Spiel ist so anders bei Irland, wenn Johnny Sexton nicht dabei ist. Das ist das ist nicht so kreativ, es läuft nicht so wie diese Schweizer Uhr, da sind die Abläufe irgendwie nicht so gut drinnen. Ähm ich meine, am Ende des Tages hast du einen super soliden Verbinder, der dir das Spiel gegen Frankreich über die Zeit gebracht hat, als Sexton raus war, der dir dieses Spiel gegen Italien gewonnen hat, aber es zeigt immer wieder, Irland wird für die ganz großen Ziele einen fitten Johnny Sexton brauchen. Weil mit Ross Byrne wirst du vielleicht das erste Mal ein WM-Viertelfinale überstehen, vielleicht, aber du wirst nicht Weltmeister mit Ross Byrne.
0: Nee, ich finde ich find auch, also mit Johnny Sexton und äh, Conor Murray bekommt Irland auch dies, nicht diese Probleme in dem Spiel. Kann Italien so gut sein, wie sie wollen. Irland wird das Spiel deutlich besser kontrollieren, vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, Ross Byrne Craig Casey haben das sehr gut gemacht von der Bank gegen Frankreich, aber es ist glaube ich, leichter für diese Spieler in ein Spiel reinzukommen, in dem die ganze Mannschaft schon gut geölt ist, durch den Aufbau ja. mit Johnny Sexton und Conor Murray in der ersten Hälfte.
1: Ja. Ähm, was haben wir denn noch in diesem Spiel? Was, was äh, spannend zu besprechen Ich muss selber nochmal reinschauen. Wir springen ja hier auch von... Mack Hansen doppelpack ja. Du hast gesagt, ja, noch
0: im Fantasy, dass man ihn vielleicht nehmen sollte. Das halt so dämlich
1: von mir, weil das war wirklich so... <lacht> ähm, dass Gary Ringrose nicht spielen würde, ist tatsächlich am Tag vorher schon veröffentlicht worden. Jetzt habe ich eben erzählt, ich habe mich die zwei Tage nur mit Six Nations beschäftigt. Dass Ringrose nicht dabei ist, ist völlig untergegangen für mich. Habe ich erst äh, tatsächlich gemerkt, als ich schon im Studio saß. Und habe dann überlegt, ah okay, ähm, McCloskey Aki und dafür kommt Jimmy O'Brien rein. Ähm, der dürfte nicht viele Punkte kosten. Und ich hatte noch die ganze Zeit damit geliebäugelt, auch Hugo Keenan aufzustellen, weil ich mir dachte, so gegen Italien Keenan, Hansen könnte viele Punkte bringen. So, und dann ging sich das wirklich genau auf 0,0 Punkte aus, dass ich äh, Jimmy O'Brien als Super Sub statt Dan Sheehan gewählt hat, der relativ viele Punkte kostet, und habe dafür dann Keenan statt Hansen aufgestellt. Und ich hatte vorher noch gesagt, nehmt den Hansen, noch nicht sein Turnier, der wird viele Punkte machen, hatte den als Kapitän. Tja, am Ende macht er zwei Versuche, ist Man of the Match. Und hast du sein
0: Interview gesehen danach? Ja. <lacht> fuck. <lacht> fuck.
1: Weil er einfach nur ans Mikro gestoßen ist, ne? Ja, ja,
0: genau. Aber es hat einfach rausgerutscht. Ja. Der ist cool, ja, Auch dieser, diese Handlebars, dieser, dieser Schnauzer. Ja. Also wirklich, da hast du das größte Test-Rugby-Turnier Europas, die Six Nations, jährlich wiederkehrt natürlich. Da hast du noch die WM. Und beschließt, okay, das sieht die ganze Welt. Was für, was, für, was für eine Frisur lasse ich mir stehen, ja. was für einen Bartwuchs gönne ich mir und hat sich dafür entschieden. Da musst du echt selbstbewusst sein.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, der schönste Mann bei den Six Nations 2023. Auf jeden Fall McHansen. Ähm, ja, ansonsten bei den Iren, ähm, ich hatte am Ende noch gesagt, für mich McHansen nicht Man of the Match, sondern eher Bundi Aki. Ähm, habe dann danach noch mal eingehende Analysen zu Bundi Aki mir angeschaut und durchgelesen. Und musste dann tatsächlich feststellen, dass mir einfach bei seiner Offensivstärke seine Defensivschwäche so ein bisschen durchgegangen war. Ne? Das ist ja wahnsinnig schwer. Du weißt es selber, wenn man ein Spiel kommentiert, auf jede Facette des Spiels zu achten. Ja. Und es war wirklich dann, musste ich feststellen, auffällig, wie oft Italien wirklich dann diesen 13er-Kanal mit Aki... Ähm, attackiert hat und wie schlecht er wirklich teilweise in der Verteidigung aussah. Da haben wir gestern schon drüber geredet, da hast du dann gesagt, ja, er ist halt auch kein 13er und das ist wahnsinnig schwer auf der Position zu verteidigen. Ich fand ihn offensiv pure Weltklasse, also der hat der hat für Irland das Spiel gemacht da wirklich, ähm, mit seinen Offload-Fähigkeiten, aber defensiv war, war die Innenpaarung, McCloskey 12, Aki 13, sehr anfällig.
0: Der, der Ausfall von Ringrose, der hat Italien in die Karten gespielt. Ja. Die fluten eh immer den 13er-Kanal, weil Kapurzo immer auf den Wraparound kommt und dort werden sie mit zwei Spielern immer attackieren. Und dann brauchst du jemanden, der an dem Spieler, der dich bindet, wahrscheinlich an dem 13er selbst, kleben bleiben kann und dann trotzdem noch rüberschiebt. Und da brauchst du jemanden, der der wendig ist, der die Erfahrung hat, der genau weiß, wie es ist, den Raum abzudecken. Mit Bundiaki hast du jemanden, der komplett frontal die großen Läufer von der 10 fernhält. Ja. Big Hitter aber nicht dieser, dieser, dieser laterale Verteidiger. Ja. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich dort sogar McCloskey auf 13 gestellt. Das, ähm, hat,
1: das hat mich auch gewundert. Warum dreht man es nicht um? Weil McCloskey ist ja eigentlich eher gemacht für diese 13er-Position.
0: Ja, vielleicht wollten Sie haben sie zu sehr über Angriff nachgedacht mhm. und, und wollten deswegen Aki weiter außen, so ähnlich wie, wie England Tuilangi eingesetzt ja, hat, ja. wollten ihn eher so als, als Waffe nutzen. Ähm, oder, dass Ross Byrne vielleicht mit McCloskey besser funktioniert. Ich glaube, hätte Sexton angefangen, mit den beiden Centers, hätte Aki auf 12 gespielt und McCloskey auf 13. Mm -hmm. So wie Henshaw ja auch oft 12 und 13 gewechselt hat. Wenn Ringrose dabei war, hat er 12 gespielt, mit Aki hat er 13 gespielt. Ja. jo Sonst muss man sagen, also, wenn du aus irischer Sicht dein schlechtestes Spiel bei den Six Nations machst und trotzdem noch solide gegen Italien, gegen eine gute italienische Mannschaft, muss man wirklich sagen, wir müssen Italien Neu einordnen, Absolut. sagen wir immer wieder. Mittlerweile haben wir sie, glaube ich, neu eingeordnet. Du musst erstmal auswärts in Italien, in Rom, so souverän dieses Spiel gewinnen. Eben.
1: Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob Irland wirklich so, also ja, es war wahrscheinlich das Schlechteste dieser drei Spiele, aber ich fand nicht, dass es ein schlechtes Spiel war von Irland. Im Gegenteil. Also, wie du sagst, du musst in Italien mittlerweile erstmal bestehen, und das hat Irland verhältnismäßig souverän gemacht. Sicherlich, wir hätten es uns vielleicht ein bisschen souveräner vorgestellt, aber ist einfach nicht mehr so einfach. Wenn ich bei Irland vielleicht noch herausheben möchte, ist Tom O'Toole. Oh, der war also, schon der
0: von der Bank, der ist so stark. Ich habe
1: mich auch vor dem Wochenende das erste Mal richtig mit dem Typen beschäftigt, weil ich mir immer dachte, so ja, also ich habe die ersten Spiele halt nicht kommentiert, ne? dann habe ich immer den Namen Tom O'Toole gelesen, dachte mir, so aber den kenne ich irgendwie gar nicht. So und jetzt, äh, wo ich ihn selber kommentieren musste, habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Was ist das für ein Typ? Und da muss man ja wirklich sagen, das ist auch wenn der mal nicht durch diesen Lanster Pathway kommt, aber so wirklich diese nächste Heranzüchtung von, aus, von Irland. so ja. Der Typ ist jetzt 24, was super jung ist für, für einen Erste-Reihe-Stürmer. Ein Viech vor dem Herrn. Und als der reingekommen ist, früh für, für Finlay Bielham, wo ich übrigens noch gar nicht gelesen habe, was der jetzt hat, weil das sah schon stark nach irgendwie einer Bandverletzung im Knie aus. Wäre sehr bitter für Irland, aber Tom O'Toole, also ich glaube. Gelange
0: übrigens auch, Kreuzbandriss.
1: Gelange, Kreuzbandriss. Wahrscheinlich raus für WM. Oh, shit. Ja, also, ja. Hm. Wir haben jetzt Ende Februar. Das könnte, wenn, so im Profisport sind es ja oft genau sechs Monate. Aber da dann wirklich WM-fit zu werden, boah. Aber Tomo Tool auf jeden Fall, um ja. das noch zu, äh, zu Ende zu bringen, für mich ähm, spätestens nach der WM ein Mann, der für Irland glänzen wird. Ich glaube, ja. der ist auf dem Weg, einer der besten ähm, Props der Welt zu werden. Und das hat Irland ja die letzten Jahre gezeigt, wie sie da immer wieder nachschießen.
0: Der kam auch gegen Frankreich von der Bank und hat in dem Spiel, das wirklich Kräfte gekostet hat für beide Mannschaften, hat er einen Impact gebracht, hat jeden zweiten, dritten Ballvortrag gemacht, hat harte Tackles rausgehauen. Da hast du wirklich einen
1: Spieler, der ist für Test-Rugby gemacht. Ja, ja. Der wird auch safe zur WM fahren. Und ansonsten muss ich wirklich bei, bei Italien einfach nochmal sagen, krass diese Entwicklung, wirklich krass. Ich habe auch da in der Vorbereitung mal geschaut, wer ist denn gerade eigentlich alles nicht dabei bei Italien? Und da haben sich ja die letzten Jahre immer mal wieder weitere Talente zeigen dürfen. Erinnere dich mal an Jacopo Trulla, der hat als Fullback gespielt, ich glaube ja. sogar letztes Jahr. Mega geile Ansätze, der ist gerade nicht dabei. Du hast einen Federico Mori, einen jungen äh, Hintermannschaftsspieler, der gerade nicht dabei ist. Gianmarco Lucchesi, die sind alle 20 oder Anfang 20. Und das finde ich die krasseste Geschichte eigentlich. Ne? Wenn wir mal drei, vier Jahre zurückdenken, da war Italien noch Kacke, sagen wir mal, wie es ist. Und Matteo Minozzi war der große Lichtblick dieser Mannschaft. Der war. Wie der dann,
0: Hawk der Zehnerjahre
1: ja oder vielleicht sogar ein bisschen wie Ange Caporzo, so einfach dieser unfassbar wendige Typ der krass gesteppt hat so die Karriere war ein bisschen schwierig der ist ja zu den Wasps gegangen dann dann war er auch ich glaube vor zwei Jahren war es wo er ähm, selbst abgesagt hat bei den Six Nations, weil er gesagt hat, er kann sich nicht nochmal mehrere Wochen in so einer Corona-Bubble vorstellen, weil da mussten sie sich ja wirklich ja. abschotten, was ja dann auch oft kein gutes Zeichen ist, wenn du sagst, nee, ich spiele jetzt nicht für die Nationalmannschaft, weil ich will gewisse Opfer nicht bringen, aber der Typ scheint gerade seine Karriere wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und wenn du irgendwann, also eigentlich kannst du von den Back 3 am Wochenende gar keinen rausnehmen. Bruno war Bockstark. Mhm. Padovani tut der Mannschaft wahnsinnig gut mit der Erfahrung auch, ist aber vielleicht noch der erste, wenn du dir mal mhm. überlegst, dass du dann Bruno einen Minozzi und Minozzi unten zu hast, also das will ich ja nicht verteidigen als Gegner. Ja, und ich meine,
0: die haben also letztes Jahr hatten sie halt noch den Montojohani. Der wäre natürlich, den vermissen sie schon.
1: Was ist eigentlich mit Montojohani? Wird der bei der WM verfügbar sein für Italien oder ist seine Italien-Karriere beendet durch den Wechsel zurück über See?
0: Also Italien hat nicht so eine Klausel, dass er nicht mehr für sie spielen dürfte, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie also wenn er sein großer Pluspunkt war, halt, dass er äh, auch im Club in, in Italien gespielt ja. hat, dass er immer dabei war. Deinen Spieler jetzt von komplett außerhalb zu holen, der wirklich auf einem anderen Kontinent spielt, der einen anderen Saisonablauf hat, der hier nicht dabei sein kann bei Trainingslagern und so, kann ich mir schwer vorstellen. Äh, ich es aber super, weil er schon ein exakter Spieler ist. Absolut. Aber da haben sie ja einige. Also muss auch sagen, also auch auf innen. Campagnaro von den paar Jahren noch Stimmt. ganz wichtig gewesen. Sanon war letztes Jahr ja eigentlich auch auf, auf, auf 12 und 13 immer wieder eingesetzt. Ähm, mit Brex haben sie dann wirklich starken Spieler gefunden. Vor allem in der, in der Defensive. Im Angriff sollte er den einen oder anderen Ball vielleicht behalten. Aber den Fehler, den, den kann man ihm verzeihen.
1: Was, was ist mit Michele Campagnaro? Der spielt mittlerweile in der Pro-D2, ne? in Frankreich, zweite Liga. Das kann sein. Ne? Weil der war bei den Wasps, der war ja. bei den Harlequins kurz. Ähm das war irgendwie so ein guter Spieler, der sich nie so richtig durchsetzen konnte.
0: Ja, ich glaube, das falsche Zeit am falschen Ort, so ein bisschen mit den Wechseln dann in der englischen Liga ist schwierig da, wenn entweder du fast Fuß oder du musst halt weiter und dann mitten während der Saison immer wieder zu wechseln, kommst du auch nicht wirklich in eine Startformation rein. Du musst viel spielen, um bei den Six Nations anzukommen und direkt so einzuschlagen. Ja. Vielleicht. Haben wir gesehen bei den Saracens, äh, als die abgestiegen waren in dem Jahr und Kong gespielt haben, wie schwer die sich getan haben bei den Six Nations. Wo uns immer erzählt wurde, ja, die sind jetzt so, so, so ausgeruht, die sind da perfekt bereit für, nee, wenn du nicht Woche für Woche hartes Rugby spielst, dann bist du nicht dran, bist ja. du nicht auf der Höhe.
1: Ich versuche gerade mal Kurz zu checken, was so geht bei Michele Campagnaro.
0: Was ich immer noch finde, also er hat, jetzt, Vani hat einen schönen Versuch gegen Irland. Mega Ar Vorarbeit von Lorenzo Canone. Aber Vani finde ich immer noch zu, zu schwach für Italien tatsächlich. Ich finde den Fusco von der Bank besser.
1: Ja, aber der Typ ist halt auch noch so krass jung, gell? Ja, aber... Das ist 21. Okay, ja,
0: das ist tatsächlich noch sehr jung. Aber diese Exit-Plays, also das Italien ist ja immer noch, also wie die da hinten rausspielen, das ist unkonventionell, es funktioniert manchmal, aber in dem Spiel, das du vielleicht mal gewinnen möchtest, musst du da hinten auch sauber rauskommen können. Und das haben sie auch mit Gabisi und, und Warni nicht geschafft. Also es lag jetzt nicht an Thomas Allen.
1: Ja, ja. Ja, ich habe gerade mal geschaut, Campagnaro, also er spielt schon regelmäßig für Colombier in der pro d de allerdings letztes Spiel... Ende Januar, also vor also genau einem Monat, ähm, gegen das Team von äh, Michel Himmer übrigens, ja. Ach, gegen Angulem. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der gerade verletzt ist, aber ja, das ist eine Randnotiz.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, bei Italien m, wieder ein richtig gutes Spiel im Vergleich zu dem davor gegen England. Äh, zu Hause sind sie stark, zu Hause sind sie emotional, äh, können wir weiter die glaube ich, die werden sich weiter verbessern. Das ist das Schöne daran. Du kannst sehen, wie diese Mannschaft wächst mit jedem Spiel.
1: Und sie spielen jetzt zu Hause gegen Wales.
0: Das ist die Sache. Und da haben wir vor dem Turnier noch gesagt, ob man wirklich, ob das so selbstverständlich ist wie in den letzten Jahren, dass Wales da gewinnt.
1: Und ich muss sagen, für mich in diesem Spiel ist Italien Favorit. Ich, ich habe genau über diese Frage nachgedacht. Und das wird ja jetzt auch so unser Switch zum nächsten Spiel, Wales gegen England, ne? kann man Italien als Favoriten bezeichnen. Irgendwie erwarte ich auch, dass Italien dieses Spiel gewinnt. Aber dann irgendwie fällt mir das auch schwer, irgendwie Italien jetzt schon in eine Favoritenrolle zu stecken, in einem six Nations spiel Aber du hast schon recht, sie haben das letzte Spiel gegen Wales gewonnen, in Wales. Und sie machen den viel, viel besseren Eindruck. Es wird für mich wirklich darauf ankommen, ob sie ihr Fehlerlevel runterschrauben können. Ja. Weil das ist, das, ist, das ist es einfach bis jetzt. Wenn sie Fehler machen und die Gegner einladen, dann wird auch Wales zuschlagen. Wenn sie die Fehler auf irgendwie ein kleineres Level runterbringen können, dann werden sie gute Chancen haben, weil Wales gegen England, das war ja bah! Oh.
0: Bevor wir darüber sprechen, ich glaube, da werden wir nicht so lange brauchen. Was <lacht> ich spannend finde, ist, je nachdem, welche Aufstellung Warren Gatland da wählt. Also ich, ich würde tatsächlich. Als Italien, von diesen beiden Mannschaften, bei den Six Nations würde ich Italien als die erfahrenere bezeichnen, weil diese Mannschaft großteil zusammen letzte Saison schon gespielt hat, Viel eingespielt die Saison spielt und bei Wales, klar, wenn du jetzt Alan Wynne Jones, Tipperick, Dan Bigger etc. nimmst, wirst du mehr Caps haben, aber mit den anderen Spielen zusammen haben sie nicht unbedingt mehr gespielt und wenn du diese drei, vier Spiele rausnimmst und mit den Spielen spielst, die er jetzt über zwei Spiele schon eingesetzt hat, die aber dann neu reinkommen, dann haben sie auch weniger Caps auf dem Papier. Ja. Und das zeigt eigentlich diesen viel zu späten Umbruch bei Wales, diese verpasste Chance. Die eine Sache, äh, für die man Wayne Pivak kritisieren kann, obwohl auch Verletzungen reinkamen, wenn man sich hier überlegt. Vor zwei Jahren dieses Jahr, wo, wo Wales gefühlt 20 Verletzte hatte und es einfach nicht möglich war, anders zu spielen. Aber da ist Italien und da ist Kieran Crowley einfach einen Schritt weiter. Und das ist sehr, sehr schön zu
1: sehen. Ja, absolut, absolut. Und damit äh, Thema Wales. Weil es geht ja wirklich... Erst hat er ganz viele junge Stürmer reingeschmissen, jetzt hat er die Hintermannschaft äh, stark verjüngt mit Mason Grady und Joe Hawkins, beide 20 Jahre jung. Ich Louis Sammet wieder rein. Genau, Louis, Louis Sammet war wieder dabei, der auch den einzigen Versuch gelegt hat für Wales. Ähm, ich fand, es waren immer mal wieder gute Ansätze dabei, wenn sie sich getraut haben, den Ball zu laufen. Aber dieses Spiel war ja ein ständiges Hin- und Her gekicke, teilweise planlos, was die beiden Nationen da gemacht haben. Das finde ich halt auf der einen Seite, ja, äh, Chance verpasst, einen Umbruch einzuleiten. Auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen, wenn ich so ein Spiel sehe, Wales gegen England, äh, Chance irgendwie gerade auch für beide verpasst, mal das eigene Rugby zu verändern. Also ich glaube halt, so England kannst du gerade nicht so wahnsinnig viele Vorwürfe machen, weil sie jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen haben und einfach ähm, diese Spiele auch im Griff hatten. Das muss man auch so sagen. Aber die Art des Rugbys, das sie da spielen, das ist ja so weit weg von 2023, dass du in meinen Augen gegen große Gegner keine Chance haben wirst. Und ähm, das wird halt was für, sein für mich, was, was, was Wales zeigen muss gegen Italien, auch mal spielen. Weil sonst wirst du Italien nicht gefährlich werden.
0: Wales ist also tatsächlich, ich, die haben einen Deception-Versuch Deception gelegt, ansonsten weiß ich nicht, wo da die Versuche herkommen sollen. Das ist so kreativ, kreativlos also, im Angriff.
1: Ja, die größte Zeit. Ich fand, es waren drei, vier Momente im Spiel dabei. Da haben sie halt einfach mal die Hintermannschaft eingesetzt. Und dann sah es gut aus, weil die sind in die 22 gekommen. Nur wenn du dann gesehen hast, es ist ja nicht nur entscheidend, ob du mal einen guten Spielzug hast und vielleicht mal einen Linebreak hast, in die 22 läufst, sondern dann geht es darum, wie macht denn die Mannschaft weiter. So, ähm, und die walisische Mannschaft ist komplett ungeordnet und das, das Spiel ist sofort statisch geworden. Nach einer schnellen Phase ist das Spiel statisch geworden. Dann, dann geht der nächste Ball auf irgendeinen Stürmer, der gefühlt erstmal im Stand das Ding fängt und dann erst anläuft. So Und dann verlierst du halt sofort wieder Meter. Ähm, eine gute Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, du machst einen Line-Break, ähm, machst einen einigermaßen schnellen Ruck und dann ist übrigens über den Zehner die Mannschaft schon wieder so aufgestellt, dass du schnell weiterspielen kannst, dass du nochmal einen richtigen Spielzug raushaust und nicht einfach nur irgendwie einen Stürmerport reinschickst und dann mal guckst, wie es denn weitergeht. Und das hat komplett gefehlt. Rugspeed war nicht da. Und wie gesagt, super statisch, auch mit super wenig Dynamik und Anlauf, die Ballvorträge. Und dann kommst du gegen eine englische Verteidigung nicht durch. Übrigens auch nicht gegen eine italienische Verteidigung. Italien kriegt dann Defensivprobleme, wenn der Gegner wirklich schnell spielt.
0: Ja, englische Verteidigung deutlich verbessert. Also England, muss man sagen, generell, ja, es wird viel kritisiert, die Spielweise, aber wie du es auch schon gesagt hast, man kontrolliert halt die Spiele. Zu keinem Zeitpunkt, auch als sie kurz hinten lagen gegen Wales, hast du das Gefühl, dass England dieses Spiel verlieren könnte. Ja, gegen Italien auch und Italien du auch erstmal so dominieren und so ein langweiliges, Anführungszeichen, Spiel draus machen, wie England das gemacht hat. Ähm, es ist vielleicht nicht das Schönste anzuschauen, aber es ist effektiv. Äh, gegen Schottland hatte England mehr Ballbesitz, mehr Chancen, die Chancenauswertung hat nicht gestimmt, das hat nicht funktioniert, dieses Spiel, aber England war auch die spielbestimmendere Mannschaft. Und äh, jetzt kommen die zwei Spiele, jetzt kommt erst Frankreich in London und dann kommt Auswärts Irland für die Iren wahrscheinlich der Grand Slam Decider. Und ähm, da werden wir sehen, England, wie, wie weit fortgeschritten sie wirklich sind, weil viele Spiele sind nicht mehr bis zu werden.
1: Ja, lass uns äh, vielleicht auch da nochmal ein bisschen in Personalien reingehen. Ähm, wo wo wir es gerade von England hatten, ähm, ich sehe auch ein paar Lichtblicke. Allen voran Freddy Stewart, ähm, wo ich gerade letztes Jahr noch ein bisschen skeptisch war, aber auch da muss ich mir manchmal selber ein bisschen auf die Zunge beißen und eben sagen, genau vielleicht ein bisschen wie bei Steven Varney, hey, so jung, ja. so jung und schon auf dem Level, dürfen auch mal Fehler machen, müssen vielleicht auch mal Fehler machen. Finde ich, find ich wahnsinnig stark. Auch ein von Portfleet ist für mich tendenziell der richtige Mann auf der Neuen. Ähm, auch da hat ja England so ein bisschen für mich den Umbruch eigentlich verschlafen, also lange an Youngs und Co. festgehalten, also ich mal reingeschaut. Ich Eigentlich
0: glaub, nur an Youngs, weil Care wurde ja dann irgendwann aussortiert und dann hattest du yeah, Robson genau. oder...
1: Robson und Heinz. Ich habe mal irgendwie, habe ich mal reingeschaut, ich weiß nicht mehr, vor zwei Jahren oder so, waren das tatsächlich noch die drei Neuner bei England. Ja. Willy Heinz, Dan ja, Robson zwischen und dann Dan hat Jungs. er
0: Wigglesworth zurückgeholt. Stimmt, genau, Und Ben ja. Spencer war eine Zeit lang immer wieder dabei, also noch Cyrus war, dann sind sie ja. zu Bath gewechselt und dann war auf einmal weg vom Fenster. Ja. Also, da, hat, da haben sie was verschlafen. Vielleicht waren aber auch die Spieler, die wir gerade alle genannt haben, nicht gut genug für Test-Rugby-Level. Jetzt richtig, sind wir ja. wirklich da. Ich finde auch Alex Mitchell von der Bank. Der hat jetzt jedes Mal gut, frischen ja. Wind reingebracht. Sehr gut gespielt. Ähm, ist aber so ein Impact. Sie also, wird auch so bleiben. Ich würde, wenn Portfleet weiter starten und Mitchell ja. von der Bank bringen. Finde, das funktioniert super. Für mich aber Jack Willis und Louis Ludlow ja. die Lichtblicke. Also, genau. Benannt.
1: Also, erste Reihe finde ich super gut. Also Gensch, George, Sinkler, gerade die erste Formation, super gut. Äh, zweite Reihe, Itoje, solide, aber nicht auf dem Level, wo er mal war. Chessam auch spannend, sehr viel Qualität, sehr viel Luft nach oben, weil sehr jung auch noch für zweite Reihe. Und wie du dann sagst, Ludlam und Willis sind wirklich gerade die herausragenden Leute. Und eigentlich, England hat für mich das Spiel in einem einzigen Bereich gewonnen. Und das waren die Breakdowns. Ich habe eben schon mal erklärt, warum Wales da nicht gut war. Weil es viel zu statisch war. Kein Rugby da. Und wenn du das machst gegen eine Mannschaft mit Ludlam und Willis, dann kriegst du 1000 Turnover gegen dich. Weil die da einfach so gut sind. Und Louis Ludlam, also ich weiß nicht, wer in England den Typen nochmal von der 6 verdrängen soll. Das Tom, ist ja... Tom ja.
0: Aber er ja. Könnte, auch, könnte auch Willis von der 7 verdrängen.
1: Du hast auf jeden Fall da jetzt Optionen die du auch brauchst. Gerade auch für, für so eine WM, ja. ähm, weil die ist physisch wahnsinnig anstrengend. Das ist wahnsinnig gut. Bei Oli Lawrence sind wir, glaube ich, beide einer Meinung. Ich bin sehr skeptisch. Der scheint jetzt gerade, weil er dann hinten raus auch nochmal den Versuch legt. Ich bin sehr skeptisch, dass der Zeu das Zeug dazu hat, ähm, wirklich auf dem Level dauerhaft zu performen.
0: Was sagst du, Alex Dombrandt?
1: So ganz angekommen ist er noch nicht in diesem Trikot. Also ich finde, er sah nicht mehr so unglücklich aus wie die Spiele davor. Ähm, aber. Wie viel Zeit kannst du, wie viele
0: Chancen bekommt man auf Test-Rugby-Level, um Nummer 8 zu starten für eine
1: Home Nation, für ich, England? Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, was, was der Trainer sich denkt. Also, wenn Steve Borthwick sagt, ich sehe in dem Typen. Die Qualität, die Nummer 8 von England zu werden und das auf mehrere Jahre, dann wird er an ihm festhalten. Wenn er irgendwo Zweifel hat, dann wird er wahrscheinlich irgendwann mal einen anderen reinschmeißen.
0: Zack Mercer hat sich jetzt erst äh, am Kopf verletzt in der top Es gab einen, einen miesen Head-Clash, musste vom Feld getragen
1: werden. Ich weiß, nicht Übrigens, sehr spannend, habe ich dir letztens geschrieben. Äh, Schottland baggert ganz heftig an Zack Mercer. Ja. Die wollen. Zack Mercer für, also die, sie baggern ganz viel an englischen Spielern, sogar an, an Finn Smith, an dem jungen Zehner, der jetzt auch schon im Kader war bei England, aber noch nicht gespielt hat, das heißt, ähm, aber Zack Mercer, äh, den den sollte sich England nicht entgehen lassen, sage ich mal.
0: Ne, weil, wie du sagst, Brandt, vielleicht wird er nie ankommen, für Harlequins ist der fantastisch, keine Frage, aber... Er, er zündet noch nicht so bei England und, und du brauchst bei der, du brauchst, um eine WM zu gewinnen, ja. einen Achter, der ja. zündet.
1: Und ähm, auch da, Tom Curry, gab ja mal dieses Experiment unter Eddie Jones, hat nicht funktioniert. Nee. Er ist auch kein Achter.
0: Es gibt noch Tom Willis, den Bruder von Jack
1: Willis, der geht jetzt aber auch nach Frankreich und mal schauen, wie sie das noch machen. Ja. Ja, und ansonsten in England, my Anthony Watson, gutes Comeback gegeben, kann helfen.
0: Ja ich sehe den Sinn und wir, da haben wir auch drüber geschrieben was bringt es wie im Fu also bei, bei Rugby was bringt es bitte wie im Fußball wo sie versuchen am Ende noch Zeit äh, zu schenken ne, in der letzten Minute Subs zu machen
1: also das ist auch
0: und Caps zu verschenken ja also das ist doch eine Verarsche ich meine ich freue mich über meinen Super Sub mit 7,5 Punkten Henry Arundel
1: aber stimmt er hat noch einmal einmal einen Ball bekommen ja, und, dann ne, und hat da viele die, Meter gemacht
0: verdreifacht die Punkte ja, ja. yes oder Marcus Smith, Leute, ja. die den haben. Also 15 ich, Sekunden
1: vor dem Ende sind die reingekommen. Was soll denn das, bitte?
0: Also wirklich, ein, das, da würde ich mir als Spieler verarscht vorkommen, dann nochmal in so ein volles Stadion zu rennen, wo das Spiel schon gelaufen ist. Das Cap äh, das Test-Cap mir aufzuschreiben, ja. würde ich auch verweigern. Was, also das finde ich echt nicht wertschätzend für die Spieler. Dann lass sie ganz draus. Dann sag, in dem Spiel habe ich nicht gebraucht. Ja. Aber... Das ist wirklich, das ist, das ist, das ist finde ich nicht cool von denen. Sowas hat nicht mal die Jones gemacht.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Das ist Sonst,
0: ähm, wir haben ja auch ein bisschen über Owen Farrell gesprochen äh, am Wochenende.
1: Ich, du hast über Owen Farrell gesprochen. Ich verteidige ihn ganz
0: gerne. Er hat sein, sein Place-Kicking, war nicht so, aber ich glaube, das ist temporär. Das haben wir bei den besten Spielern gesehen. Halfpenny hat eine Zeit, da hat er alles versammelt, dein Carter hat eine Zeit, da konnte er keine Tore schießen. Äh, Owen Farrell hat jetzt mal ein paar Kicks verpasst, aber. Was der in der Verteidigung gemacht hat, ich habe es vorhin mal geschaut, 18 Tackles und waren vier Turnovers direkt beteiligt.
1: Also 18 Tackles für einen Verbinder ist schon krass. Das haben teilweise dritte Reihstürmer am Ende nicht in der Statistik Noch stehen.
0: eine Statistik, die auch erklärt, warum England Wales so dominiert hat. England hat insgesamt 18 dominante Tackles gemacht, mhm. Wales zwei. Mhm. Also das zeigt ja auch. Und da ist, und wenn man auch mal hört über das ref Mike und so, wie Owen Farrell immer, nah am Ruck steht, seine Teamhörner anschreit und sagt, ab, ab, ab und, und smash him und das ist schon bemerkenswert in der Verteidigung, was der da leistet, aber es ist halt die Frage, ob, ob ein Zehner, ein Finn Russell fällt nicht auf durch seine Verteidigung, sondern durch seine Angriff und das ist für Schottern mehr wert. Ja. Aber England spielt halt so, wie England spielt. Und das muss man auch sagen, das haben wir gesehen, als im letzten Spiel Marcus mit von der Bank kam und auch sofort gekickt hat, als ein Ben Earl reinkam und den ersten Ball gekickt hat. Das ist eine Anweisung vom Coaching-Team, mhm. dass England viel kickt und den Gegner versucht, in deren Hälfte unter Druck zu setzen. Ja,
1: also äh, sicherlich als Leader ist der Typ äh, un unantastbar, gar keine Frage. Du weißt, dass ich nicht der allergrößte Fan von ihm bin. Du bist der größte Fan von ihm.
0: Ich frage ich frag mich, ja, nee, also frag mich da wirklich, wo dieser Feral-Hass herkommt. Ich weiß nicht, ob er besonders arrogant aussieht und deswegen Leute ihn einfach nicht mögen. Aber ich finde, der hat niemandem was getan. Es ist nicht der Spieler, der jedes Spiel gegen, gegen die Erzrivalen immer alleine rumreißt und gewinnt oder so. Äh, ich, ich weiß wirklich nicht, warum, warum der so unbeliebt ist. F find mal ich einen Spieler, der... Ich glaube, es ist schon sehr
1: stark seine Art. Aber was, auch, was ist seine auch
0: Art? Erst Der ist super hart
1: arbeitend. Also Der ja, kommt, kommt extrem arrogant rüber. Erinner dich allein mal an, an den Moment äh, beim Haka. WM-Halbfinale. Sein Gesicht. Vorfreude. Pure Arroganz. Man weiß nicht. Aber siehst du, so werden Diskussionen zwischen uns über Owen Farrell immer laufen. Du wirst das Gute... In wenn Aktion okay, sehen wenn und Finn
0: Russell genauso schaut wie einem Hacker gegenüber, was sagst du dann? Pure Arroganz. Aber da feierst du es.
1: Würde ich so nicht sagen. Nee.
0: Der Otto Normal-Rugby-Farrell-Hasser äh, ist nämlich Schottland-Fan und würde das <lacht> super feiern, wenn Finn Russell so schauen würde. Nur, dass Schottland dann <lacht> verlieren würde.
1: Lassen wir das Thema, ähm, Owen Farrell, weil wir haben noch ein bisschen anderes zu besprechen. Ich würde ganz gerne noch kurz auf die walisische Mannschaft auch kommen. Ja. Ähm, Junge Spieler dabei, die noch nicht ganz das Level haben, also Chris Chunsa auf der dritten Reihe. Huh. Ähm, weiß nicht, ob der direkt weiter in der Mannschaft bleibt oder ob der vielleicht eher noch äh, Vereinsspielpraxis und Härte sammeln sollte. Ähm, Hintermannschaft Hawkins, Grady. Ähm, ich fand, es waren Ansätze da. Also die, sie durften auch zu wenig spielen. Viel zu wenig über die Hintermannschaft, viel zu viel Gekicke. Ähm, kann mir vorstellen, dass das was wird für die Zukunft. Ähm, Wer für mich raus muss aus der Mannschaft ist Lee Halfpenny Der ist ja Also was, was Was will ich mit Lee Halfpenny Der hat, seine, hat geile Zeiten und man muss auch Irgendwann mal akzeptieren, dass diese so vorbei sind Ja, Also der ist Offensiv ja gar keine Option mehr Klar, er gibt dir sicheres Goalkicking Aber und er ist auch Sicher unter dem hohen Ball, aber Gegen einen Spieler wie Freddy Stewart hat er körperlich einfach Extreme Nachteile äh, Stewart ist äh, zwei Köpfe größer und 20 Kilo schwerer und schneller und so weiter und so fort. Ähm, Owen Williams, solide, aber hat für mich jetzt auch nicht gezeigt, dass er irgendwie besser sein könnte als Dan Bigger. Ähm, ja. Louis Sammet hat seine Interception genommen, aber defensiv ist er jetzt auch nicht ungefähr. Und Ich hatte jetzt nicht wirklich überzeugen können, auch unter dem hohen Ball und so, hat er seine Schwächen. Also wer gut war ähm, und deswegen für mich auch bis am Ende der WM in dieser Mannschaft gesetzt, ist ist Alan Wynne-Jones. Das überrascht mich immer wieder, wie gut der noch spielt in seinem Alter. Sein also 168. Cap Wales und äh, Lions zusammengerechnet, das ist völlig insane. Aber ansonsten muss frischer Wind rein. Also ich, äh, ich hoffe auf einen Rafael von Anfang an. Ähm, wen hat man noch? Jack Morgan. Ähm, die müssen da rein, die Jungs. Die müssen da rein.
0: Ja, also ich, auch ein Will Rowlands zurück wäre stark für Wales. Ein paar Spiele, ich finde in der ersten Reihe äh, Rhys Carey und, und Liam Brown, das sind zwei Spieler, die sie ähnlich wie bei England äh, Genj und Sinclair viel früher schon da reinbringen müssen. Und mittlerweile sollten das Starter sein. Und Da hat man echte Chance verpasst, weil Curry und Brown sind auch schon seit drei oder vier Jahren dabei. Die waren schon unter Gärtner, glaube ich, beide schon mal gespielt. Ja, ja. Und das heißt, eigentlich müssten die mittlerweile feste Starter sein wenn man sich das anschaut. Und ja. die sind halt immer noch nur zweite oder sogar dritte Wahl. nur
1: ja, ja. Gut, dann kommen wir zum gestrigen Spiel. Oder wolltest du gerade noch was sagen?
0: Ich überlege gerade, ob, ob wir noch, ja nee, ich würde sagen ja. bei, bei Wales schauen, wie es gegen Italien läuft und bei England die nächsten beiden Spiele, dann wissen wir wirklich mehr, was ja, das Spiel für Frankreich Mannschaft. Ne? Zu Hause gegen Frankreich und dann
1: auswärts Irland für Irlands Grand Slam des Geil. Ähm, so, äh, Frankreich gegen Schottland. Was sagt Greg Townsend nach dem Spiel? Das war unser bestes Spiel bei diesen Six Nations. Schottland verliert aber am Ende in Frankreich. Ich fand auch, ähm, wir haben gestern in der Gruppe mit Dennis Frank von TotalRugby.de viel geschrieben während dieses Spiels. Ähm, Schottland war für mich die klar bessere Mannschaft mit der Einschränkung, erst nachdem Frankreich seine ersten zwei Versuche gelegt hat.
0: Also, es waren nicht die besten 80, sondern die besten 70 Minuten ja. bei diesem Turnier. Ja. Die ersten 10 Minuten hat Schottland gepennt, ja. beziehungsweise Frankreich war auch einfach
1: brutal stark. Ja, also, was, was bei Frankreich ist, der Sturm ist halt, wenn er will, Wahnsinn. Das hast du ja auch gemerkt. Also, wenn die mal in die 22 kommen, ne, dann hat sich Schottland aber umgeschaut. Also, da, da ging ja gefühlt gar kein Tackle mehr nach vorne. Ähm, allerdings, Frankreich auch gefühlt weit weg von dem, was wir 2022 äh, gefühlt, äh, äh, nicht gefühlt, sondern äh, regelmäßig gesehen haben. Ähm, und so langsam, finde ich, muss man schon mal die Frage aufwerfen, ob Frankreich doch zu früh gepiekt hat. Weil in der Form dieser Six Nations sieht diese Mannschaft nicht aus wie ein WM-Top-Favorit.
0: Ja, nee, also in der, in der Gruppe mit Neuseeland ist Auftaktspiel... Dafür müssen wir erstmal schauen, wie Neuseeland sich im Sommer schlägt. Richtig. Aber dann in dem Viertelfinale gegen Irland und vielleicht diese Schotten oder Südafrika, schwer. Ja. Also Frankreich wird sich auch noch verbessern, glaube ich. Da sind doch gerade ein paar Spieler verletzt. Was super bitter ist, es ist Chillonge jetzt mit dem, mit dem Knie. Aber ein donty der mittlerweile wieder fit ist und im, im Club wieder spielt, der wird sich nochmal eindeutig verbessern. In der Hintermannschaft brauchen sie jemanden, der sie nach vorne bringt. Ja. Für mich, Intermack ist unsichtbar bei diesem Turnier bisher. Der macht, der macht im Angriff wirklich Absolut. gar nichts. Charlie Bär kommt von der Bank und ist auch nicht wirklich besser. Sah richtig schlecht aus bei dem Ringroads-Versuch, dass er das Handoff kassiert hat. Ja. Letztes Wochenende und ähm, noch vorletztes Wochenende. Und äh, ja, so also ansonsten. Diese ersten Minuten, diese ersten beiden Versuche von, von Frankreich, wunderschön rausgespielt. Da siehst du ganz genau, was möglich ist, wenn sie schnell einen Ball bekommen, wenn die Optionen da sind, wenn sie selbstbewusst sind. Aber sie sind nicht so gut darin wie in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob das auch die, das sind ja immer Feinheiten, diese Regelungen um die Rucks rum, da wird ja immer so ein bisschen dran gedreht. Und Frankreich war sehr gut darin, gegnerische Bälle zu klauen in den letzten äh, Spielen, in den letzten Jahren. Und in dieser Saison nichts. oder kassieren sie mehr Straftritte, sie äh, kommen auch nicht an die Bälle ran und ein Gegner kann einen Ball leichter halten gegen Frankreich und Kicken tun sie auch nicht gut.
1: Ja, äh, ja, wie gesagt, viele, viele Probleme in dieser Mannschaft. Ich sehe es genauso wie du, Entermack enttäuscht komplett, auf, auf voller Linie bei diesem Turnier. Ähm, ich glaube auch, dass in der Hintermannschaft irgendwie frische, ein frischer Impuls wird vielleicht sogar reichen. Also ähm, wie, du, wie du sagst, Danty für Moifana, das, das könnte schon... Und Gabriel also bring, ja für Dumontier. Genau, also Dumontier, dass der diesen Versuch da nicht legt, das ist ja Wahnsinn. Also der muss ja im Endeffekt wirklich nur noch springen oder abtauchen. Die spielen Und ein perfektes 3 gegen 2. Das war der beste Angriff, den Frankreich im ganzen Spiel gezeigt hat eigentlich. Ja. Und dann will der da nach innen steppen, also wofür?
0: Stark verteidigt von Ben White an der Stelle, ja. wirklich mega. Ja. Aber kannst du nicht bringen, also das ist auch, das ist arrogant. Also wirklich, das ist wirklich dieses, jetzt tue ich so und jetzt lasse ich den Gegner vorbeirauschen und leg den Versuch, aber die Schotten geben halt nicht auf. Ja. Und ich finde, das ist wirklich das, was ich aus diesem Spiel mitnehme, die Schotten geben nicht auf. 19 zu 0, hinten ein Mann weniger, haben die angefangen, das Spiel in die Hand zu nehmen. Ja. Und der Zeitpunkt, zu dem die zweite rote Karte kam, wir werden über beide jetzt auch nochmal gleich sprechen, mhm. zu dem Zeitpunkt waren die Schotten am Drücker. Da waren sie zwei Meter vor der gegnerischen Linie mit einem Mann weniger und haben da richtig Druck gemacht.
1: Ja. Ja, äh, das, das fand ich auch beeindruckend, weil oh, als die erste rote Karte kam, dachte ich mir so, geil, hier nach sieben Minuten, Spiel kaputt, war schon kurz davor, den Fernseher auszumachen, dachte mir so, nee, hilft auch nichts, weiter anschauen, dann kam direkt die nächste rote Karte, ähm ja, äh, Schottland, Schottland ist, ist beeindruckend, ähm Finn Russell ist beeindruckend, finde ich, wie der die Fäden in die Hand nimmt und ähm, Hugh Jones ist beeindruckend, die ganze Mannschaft ist eigentlich beeindruckend. Bis auf Grant Gilchrist. Wo, äh, kommen wir zu den roten Karten. Das war das große Thema. Das Spiel geht los mit Unkick Schottland. Schon tief gekickt. Jelange fängt den Ball. Und Schottland macht einen doppel in dem Gilchrist der zweite Tackler ist. 14 Sekunden waren da gespielt. Und ich schreibe dir sofort. Alter, was war denn das von Gilchrist? Wenn der zwei cm höher rangeht, fliegt er nach 14 Sekunden mit Rot vom Feld. So, nächster Ankick, der geht wieder so rein und fliegt mit Rot vom Feld. Was ist los mit dem Dude? Also, das, ich verstehe das wirklich nicht. So. Jeder, der selber Rugby gespielt hat, weiß, ähm, es passiert mal, dass man irgendwie zu hoch ist. Aber hey, das sind Profis. Das sind die Besten der Welt. Das sind die Besten der Welt. Die trainieren das jeden Tag. Du kannst doch nicht zweimal so aufrecht in den Tackle gehen. Das, das geht einfach nicht, weil du auch weißt... Es gibt den Videoschiedsrichter. Es, es wird nichts übersehen. Also, es war eine rote Karte mit dermaßen einer Ansage. Ich verstehe es nicht.
0: Ähm, und ich würde behaupten, wenn wir das Spiel uns anschauen in Slow Motion, werden wir mehr als zehn solche Tackles in diesem Spiel sehen. Ja? Das erste war genauso. Beim zweiten hat der Schiedsrichter auch weiterlaufen lassen. Erst vier, fünf Phasen später, als es dann das Spiel unterbrochen war, Gelange runter musste wegen dem HRA übrigens, stark von dem ähm, von dem Physio da, von ja. dem Arzt, der sich da
1: eingesetzt die hat. Die Szene war so geil, wie er einfach nicht runter vom Feld ja. ist und die Schotten werfen schon ein und beschweren sich, sagen so, was will der da, was will der da? Und der geht halt zum Schiri und sagt, H.I.A., ja. H.I.A., der will mit aus dem, dem Feld
0: bleiben, ich sag aber, der muss runter ja. und, und dann haben sie es gemacht. Ja. Er durfte zwar wieder drauf, aber ganz klar musste er da zum H.I.A. Ja. Ja. nach so einer Kollision. Nee, also ich glaube wirklich, dass es viel mehr solche Tackles gibt. Und ich glaube auch genau das ist es, weil du sagst, die trainieren doch jeden Tag. Ich glaube, die trainieren auch zu zweit zu tacklen und da passiert sowas. Das erste Tackler, der genauso gemacht. hat hat gemeint, ja, lief weiter, macht das nächste nochmal so. Und ja. wenn wir dieses Spiel anschauen, werden wir wirklich haufenweise angelegte Arme bei Doppeltackles sehen. Aber das müssen doch die Spieler verändern, weil... Solange es nicht geahndet wird, es wird hier in dem Fall im Nachhinein durch Zufall nur, nur durch Zufall tatsächlich. Das wäre ja, sonst das heißt nicht, durch, durch es Zufall. wäre sonst nicht aufgefallen, wenn wenn da nicht der der Teamdoktor oder der, der 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 Arzt reingegangen wäre für das HRA und das Spiel unterbrochen hätte, damit dann diese Wiederholung laufen kann, dann wäre das nicht gecheckt worden. Aber
1: glaubst du nicht, dass der Videoschiedsrichter sich das Ding auf jeden Fall angeschaut hätte? Er hat sich erst danach angeschaut, nachdem die
0: Wiederholung im Stadion gelaufen war.
1: Okay, ja, ähm, aber du musst ja, also gerade dann auch, ne? also auch wenn es so läuft, dass du sagst, es wird oft nicht geahndet, und durch Zufall kommt es mal raus. Das muss dir doch als Spieler aber auch bewusst sein. Dass ja, also sowas jetzt halt rauskommt. Okay, kann. Das, da
0: darf ich es nicht verschicken. Es ist eine hundertprozentige rote Karte. Ja. Sowas hat in Rugby Union nichts verloren. Bei Rugby League siehst du solche Tackles, vor allem nach dem tiefen Anklick, dacht sofort so: ey, yo, spielen wir jetzt NRL oder was? Also, mhm. wie die da zu zweit beide hoch reingeflogen sind. Mhm. Kann ich nicht fassen. Bei Union brauchst du einen, der Richtung Ball geht, auf den Brustkorb, den Hauptimpact nimmt und einen, der tief um die Beine geht, um den zu Fall zu bringen. Dann hast du so ist ein Double Tackle bei Union. Aber beide komplett nebeneinander. Da kann der ja gar nicht. Es ist unmöglich, dass beide mit den Armen rumgehen, wenn die Schulter an Schulter stehen und zusammen einen auf Schulterhöhe tackeln. Ja. Es ist unmöglich. Also. Und der kommt beim zweiten Fahren, der kommt ja wirklich mit angelegt, von der Seite ja. reingeflogen. Ja. Also das war komplett übertrieben. Der hatte auch Tunnelblick schon, als der rausgelaufen ist ins, aufs Feld. Also der war so heiß auf dieses Spiel, aber zu heiß scheinbar, Ja, der Gilchrist.
1: Ja, genau. Dann äh, gibt es äh, wenig später die nächste rote Karte. Und die war halt auch glasklar, wo ich ähm, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ähm, wie heißt er nochmal? mal? Amush Amush Amashou Kelly. Maschuk Kelly, der georgische Schiedsrichter, ähm der nicht bereit schien für dieses große Spiel in Frankreich, der wirkte für mich äh, super nervös und von der Atmosphäre beeinflusst, weil er hat ja dann wirklich irgendwie lange nach einem Faktor gesucht, das Ding von der roten Karte runterzumachen und ähm, es war eine rote Karte, es war Kopf gegen Kopf, auch noch dazu aus einer Abseitsposition, was sie auch erst beim Videobeweis ja, festgestellt genau. haben.
0: Also es war es hat, also wirklich erfüllt alle Voraussetzungen für eine rote Karte. Es war Foul Play, es war äh, Kopf gegen Kopf, keine Mitigation. Er hat dann gesagt, kein High Degree of Danger, wo ich mir denke, was wiegt Mohammed was wahrscheinlich über 120 Kilo, springt da gegen Ben White, der nicht hinschaut ja. mit voller Kraft in den Kopf rein, wenn es denen den Kopf nach hinten haut, der sich das Genick bricht, ist es dann immer noch keine, keine High Degree of Danger oder was?
1: Also, ähm, muss ich auch tatsächlich sagen, wir haben auch da gestern in dieser WhatsApp-Gruppe viel drüber diskutiert, ähm Irgendwo auf den ersten Blick, sage ich mal, wenn du, wenn du beide Szenen gegeneinander laufen lässt in Realtime, äh, wirkt irgendwie die Gilchrist-rote Karte als die viel offensichtlichere, weil eben angelegter Arm zack, bum, voll in die Fresse. Sagen wir mal so, ne? Ähm, aber du hast dann ein richtiges Argument gebracht. Gelange läuft sehend in ein doppel rein, was jetzt nicht irgendwie eine Entschuldigung für Gilchrist ist, rote Karte ganz klar, ähm, aber der Typ kann sich zumindest einigermaßen darauf vorbereiten, dass es jetzt einfach gleich einschlägt. Klar bist du nicht darauf vorbereitet, dass du die Schulter ins Gesicht kriegst. Das gehört da einfach nicht hin. Aber, wie du sagst, Ben White kann sich nicht darauf einstellen, was passiert. Weil in, im ersten Moment dachte ich, mir ist im, im laufenden Spiel bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt auch eine rote Karte ist. Aber ich habe bei der Szene wirklich äh, gerufen so, Alter, was macht der da? Ja. Weil für mich war der eben ganz klar in einer Absatzposition Spielt und springt Neun. halt auf den Neuner. Dass das dann Kopf gegen Kopf war, habe ich erst in der Zeitlupe gesehen. Ähm, und wie du sagst, der Neuner, der schaut ja wirklich nach unten. Der ist darauf konzentriert, den Ball rauszunehmen und hat im nächsten Moment im Kopf, wie verarbeitet er den Ball? Und wenn dann ohne dass du siehst und ohne erwartest, jemand in deinen Kopf reinspringt, dann ist das ein extrem high degree of danger.
0: Ja, dann machst du schnell Knack.
1: Also, ja, es ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben so Richtung Genick, aber ich, ich sehe deinen Punkt. Es ist einfach wahnsinnig gefährlich.
0: Also ja, du, du bist in dem Moment nicht auf einen Kontakt gefasst, wie wenn ja. du selbst den Ball genau. in der Hand hast und anläufst, um in den Kontakt reinzugehen. Ja. Da bist du ganz anders auf vorbereitet. Da also sind alle Muskeln angespannt, weil du weißt, jetzt rumst es gleich richtig. Wenn du gerade irgendwie abgehängt bist, weil du nach dem Ball gräbst und noch versuchst zu hören, was der Finn dir sagt, durch das ganze äh, start Frost, äh, durch den Geräuschpegel da, dann kommt da von hinten der was angeflogen. Muss man auch sagen, also einfach so eine dumme Aktion von ihm.
1: Und das dann wirklich auch noch mit der Vorgeschichte, dass er, wann war es, zwei oder drei Jahre, ich glaube vor drei Jahren, ähm, diese, diese rote Karte wegen des Faustschlags gesehen hast. Ähm, und dann fliegst du da nach gut zehn Minuten wieder drauf, bei deinem ersten Spiel in diesem Turnier, nur spielst nur, weil Antonio gesperrt worden ist.
0: Ähm <lacht> so, und dann kommt Jamie Ritchie zum Schiedsrichter und, und sagt, er muss sich nochmal anschauen. Auch da hat er sich beeinflussen lassen, wegen Jamie Ritchie, der hingegangen ist, hat er sich das nochmal anschauen lassen und ich fand, hatte gar nicht gesehen. Ich fand
1: auch, im Spielverlauf hast du oft gemerkt, er hat ähm, Penalties gegeben, ähm, einfach weil Spieler mit ihm geredet haben. Das ist ja auch eine Sache, ähm, die leider immer mehr zunimmt, dass Spieler mit dem Schiedsrichter reden. Das sehen wir ja nicht gern, weil das eigentlich in unserem Sport nichts verloren hat. Und das ist ja aber dann auch irgendwie so ein Selbstläufer. Spieler merken, ey, wir können mit dem reden und irgendwie schafft man es, ihn zu beeinflussen. Und da waren ein paar Szenen dabei, wo ich sage, er hätte man nicht zwingend pfeifen müssen. Vielleicht 50-50. Hat er aber gepfiffen, weil sich einfach mehrere Spieler gleichzeitig in seine Richtung gedreht haben und gerufen haben. Und äh, das fand ich sehr, sehr schwierig. Ihr könnt
0: natürlich auch gerne eure Meinungen zu den roten Karten schreiben oder gerne. zu der Schiedsrichterleistung. Ich weiß, dass viele ihn auch äh, sehr gut fanden. Ich fand positiv, dass er sich von seinen... Assistenten hat beraten lassen und ja. im Endeffekt zur richtigen Entscheidung kam. Das ist ähnlich wie diese, ähm, diese neue Einführung im Super Rugby, dass man sofort bei Foulplay eine gelbe Karte gibt und der Videoschiedsrichter dann diese 10 Minuten Zeitstrafe hat, um zu schauen, ob es vielleicht eine rote Karte war. Finde ich, spart Zeit, nimmt den Druck vom Schiedsrichter, finde ich eine super Idee, finde ich, sollte man sofort überall einführen. Gib ihm erst eine gelbe, wenn wir sehen, äh, ist rot würdig, dann bekommt er die angezeigt, äh, entweder vom draußen von einem, von einem extra unparteiischen, oder er muss doch mal der Schiedsrichter hinlaufen und sie zeigen, oder man bekommt sie nur eingeblendet auf dem Fernseher, egal wie. Ja. Hauptsache, das äh, nimmt man dem Schiedsrichter ab, das äh, entscheidet man in Ruhe und nicht im Eifer des Gefechts auf dem Feld, wo du vielleicht versuchst abzustufen, was auch immer für Gründe. Ich mache ihm doch keinen Vorwurf, dass er sich vielleicht beeinflussen lässt von der Atmosphäre im Stadion, von von den Leuten, die alle äh, buhen und so und er nicht ausgebuht werden möchte, wenn er jetzt die rote Karte äh, zeigt. Aber ähm, das wäre zum Beispiel eine gute Änderung und ansonsten beide rote Karten absolut zurecht und dann haben wir ja ein brutales Spiel gesehen. Also, ja, wie das. Schottland sich eine, da
1: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt: Erinnerst du dich an die Szene High Tackle McCloskey im Irland-Italien-Spiel? Ich glaube an Gabisi, mhm. was für mich auch eine klare Karte war. Ähm und da hat es irgendwie nicht gegeben. Ich habe ich hab, ich hab hab also da wirklich, nicht gehört, was er äh, der Rap, gesagt haben. Er macht zwar eine Rap-Bewegung, aber also er macht die klare Tackle-Bewegung, aber trifft halt Vollgas mit seinem Oberarm in den Kopf. Aber es ist auch egal, müssen wir jetzt nicht alles irgendwie... in äh, Lass uns tatsächlich bei dem geilen Spiel bleiben. Das, das war nämlich einfach super, super gut. Ähm, vor allem von den Schotten. Vor allem von den Schotten. Wie kann man
0: bei 19 zu 0 hinten in... Paris trotzdem noch so selbstbewusst spielen. Also Finn Russell, der hat ja auch, dann hat er äh, Interception da eine geschmissen, dann hat er wirklich einige Aktionen gehabt, wo du dir gedacht hast, Junge, du spielst gerade Rugby, du spielst gerade nicht irgendwie Touch mit deinen Jungs hinten im Pausenhof und dann hat er Aktionen, wo du dir denkst, du bist der beste Spieler der Welt. Ja. Also seine, seine Kicks teilweise so perfekt, seine Pässe, äh, wie er eine Verteidigung manipulieren kann. Also aktuell. 5022 kam auch von ihm. 5022 ne? ja. kam auch von ihm. Und auch so cool, so locker und lässig. War ja ein Kick von, von äh, Ding von, ähm, von, von Frankreich. Stuart hocker hat ihm beigepasst, also nach links gelaufen, er hat kurz geschaut, andere Richtung, rechts hinten drauf. Also ja. der Mann ist so in Form. Für mich auch bislang. Neben Hugo Keenan, Finn Russell, der Mann des Turniers. Wenn wir am Ende, Hugo über, äh, am Ende über Spieler der Six Nations reden, sind es für mich bislang Hugo Kienen und für Russell. Warum Hugo Keenan? Weil ich finde, dass der in jedem Spiel fehlerfrei war bisher, weil er aufgefallen ist, weil er Punkte gemacht hat, weil er vor allem im Spiel gegen Frankreich unter viel Druck war, weil die viel gekickt
1: haben und er das einfach souverän gemacht hat. Mhm. Mhm. Ja, aber, aber Russell tatsächlich, muss ich auch sagen, genau das, was du beschrieben hast, macht ja sein Spiel auch aus. Es ist dieses Ding zwischen Genie und Wahnsinn. Er hat Szenen dabei, wie du sagst, ne, wo du einfach das Gefühl hast, der zockt gerade irgendwie Sonntagnachmittag mit seinen Jungs ähm, und es ist egal, was passiert. Und dann haut er Dinge raus, wo du denkst, so, ah, was ist eigentlich mit dir los? Ähm, so ein geiler Spieler.
0: Woher nimmt er Selbstvertrauen? Nach einer Interception direkt nochmal ja. so weiter zu spielen und ah, wunderschön. Und dann haben die Schotten, sind sie rangekommen, haben. Zwei durchaus kickbare Straftritte abgelehnt, wollten den Versuch, haben den dann im Endeffekt auch geschafft, den einen, dann hätten sie noch einen gebraucht, haben aber am Ende eine entscheidende Gasse verworfen, die bitter war und dann, ja. äh, das war auch dann, der Schiedsrichter hat sie ja dann nochmal zehn Meter zurück, dann haben ja die Schotten dann da hinten nochmal einen Ball gehabt, Frankreich hat einen Penalty gewonnen. Und dann haben die Schotten sich beschwert und der Schiedsrichter sofort sie 10 Meter. Da hat dann mal reagiert auf, wenn was dagegen gesagt wurde. Hat sie sofort 10 Meter zurückgenommen, sodass Frankreich da easy den Versuch legen konnte. Schott ja. Schotter nimmt null Punkte mit. Keinen weder defensiv noch offensiv Bonuspunkt. Äh, boah, hart nach so einem Spiel, wirklich hart. Und Frankreich, maximal Ausbeute, muss man auch sagen. Schweres
1: Spiel für die Franzosen, aber am Ende Hut ab. Absolut, also super spannend jetzt in der Tabelle. Ne? Schottland, England, Frankreich, alle 10 Punkte von Platz 2 bis 4. Irland sieht wie der sichere Sieger aus, muss man mal ganz klar so sagen. Wahrscheinlich würde ein ein weiterer Sieg schon reichen. Ähm, aber die Aufgaben sind ja auch keine leichten, äh, mit eben Schottland und England als letzte Gegner. Ja,
0: ich England, ich also, ich, England letztes Jahr mussten sie Frankreich beim Grand Slam äh, zuschauen, wie sie den geholt haben auf dem gleichen Feld. <lacht> In England hat nicht wirklich stattgefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich läuft dieses Jahr. Aber Irland hat oft England die Party ruiniert, vielleicht schafft es England ja dieses Jahr mal. Irland wird die Six Nations gewinnen, da bin ich mir sehr sicher, aber ob es ein Grand Slam wird. erst müssen sie erstmal nach Schottland, das ist vielleicht sogar das schwierigere Spiel. Obwohl Irland-Schottland gar nicht liegt. In der, so Irland ist die eine Mannschaft, gegen die Schottland echt nicht spielen kann. Weshalb es auch so bitter ist, dass sie die immer in der WM-Gruppe haben. <lacht> ja. Weil äh, gegen die tun sie sich unfassbar schwer.
1: Ja. Ähm, aber schauen wir uns an. Ich, ich glaube schon auch, dass das äh, für Irland eine sehr schwierige Aufgabe ist, eben weil du auswärts spielst. Ah, der, der nächste Spiel, ich habe gestern dann mal geschaut, weil der nächsten Spieltag kommentiere komplett ich ja, voll. und habe mich so gefreut über diese Spiele. Italien-Wales ist mein absolutes Highlight zum Einstieg in den Samstag. Äh, England gegen Frankreich, einfach dann da zu sehen, ne? Wie sieht England aus gegen so eine Nation? Und dann Irland zu Gast in Schottland, wenn, wenn die Schotten. Diese, diese Leistung mit 15 Mann aus dem Frankreich-Spiel abrufen, dann glaube ich schon, dass die ihnen da vor einige Aufgaben gestellt werden. Brutal. Also geiler Spiel
0: Ich hoffe, ich finde in Thailand dann eine Bar, in der ich dieses Spiel schauen kann. In Bangkok genau. soll es möglich sein, aber da, da ist es doch nicht. Das am Wochenende ist noch nichts. Ich fliege jetzt am Freitag.
1: Ja, sonst musst du halt schauen, dass du irgendwie mit VPN ja. dann über den Laptop schaust. Weil ich werde natürlich auch versuchen, dich dann anzurufen. Du bist drei Wochen weg, ne?
0: Ja, ich äh, fliege jetzt am Freitag und ich komme am 20. wieder.
1: Das ist halt eine Dreistigkeit.
0: Ja, es ist tatsächlich, aber dann auch cool, dass ich so viele Spiele, fünf Spiele durfte ich schon kommentieren jetzt bei den Six Nations. Eigentlich waren nur vier geplant, aber dann hat der liebe Manu mir jetzt auch jetzt abgegeben. Ja. Ja, da war ähm, ich sehr, sehr happy. Ich habe mega geile Spiele kommentieren dürfen. Ja. Also die beiden Frankreich-Spiele jetzt, also letztes Wochenende oder vorletztes, das uh, Irland gegen Frankreich und aber auch gestern.
1: Uh, Frankreich, Schottland waren zwei so, so gute Spiele. Ja. Genau, also Simon weg für zweieinhalb Wochen sind es dann. Ne? Mhm. Ähm, wir werden trotzdem weiter schauen, dass wir regelmäßig Folgen machen. Im Notfall werde ich sie alleine machen, äh, mit dann natürlich Gästen. Geplant ist, dass äh, Ende der Woche dann nochmal eine Folge kommt, ähm, denn Deutschland spielt gegen Polen im Rugby Europe Championship mit einer interessanten Verstärkung im Kader, die wir dann auch versuchen werden, ans äh, Telefon zu bringen. Frankreich-Legionär Erik Marx, ähm, den werden wir jetzt gleich noch kontaktieren und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war's. Für ich heute, freue oder? mich drauf. Simon, ich wünsche dir schon mal einen schönen Urlaub. Merci. Schwein. Tschüss.